0: Turno Noche, tu programa de... Hoy llegó una niña que sacó el corazón de su madre y el cerebro de su padre. ¡Qué lindo! Debe ser una niña creativa e inteligente. Creo que no entendiste, respondió el encargado del hospital psiquiátrico.
1: Hola, una vez más en turno noche. Mi nombre es Gaby.
0: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Mili. ¿Cómo están?
1: Mucho tiempo después, grabando nuevamente con ustedes el episodio 15, disculpennos por favor, han sido semanas complicadas nuevamente. Hemos tenido, eh, los últimos dos meses han sido, han sido difíciles en cuanto a tiempos, pero estamos intentando darles contenido eh, y espero que nos hayan extrañado.
0: Y sobre todo eso, esperemos que estén escuchando este episodio eh, todos a la vez y le sigan dando like y también pasándolo a otros para que puedan suscribirse. Bueno, como, sí, como les habíamos comentado hace mucho tiempo <risa> en el artículo <la> anterior, <risa> queríamos pues, eh, hablarles eh, sobre las brujas sobre todo porque Gaby me molestaba, porque eh, estudié un curso sobre magia medieval y Gaby me dijo que nunca me iba a servir en la vida.
1: <ríe> y bueno, me Aquí equivoqué, debo, debo admitirlo.
0: Aquí estamos. Bueno, empecemos. La magia y la brujería, los hechiceros, magos y brujas, existen desde el inicio de los tiempos, desde que el hombre de la caverna empezó a hacer ritos, alabando a divinidades y enfrentándose a los demonios. Los antiguos chamanes lidiaban con ambos, siendo un puente entre el mundo visible y el no visible.
1: En la caverna de Cromañón, en Dordogne, Francia, se encontró el registro del primer médico de la época, o creemos curandera, hace 20.000 años. Los hechiceros desempeñaron un papel muy importante en el periodo de la humanidad... ...ya que con ellos se generó los inicios de la medicina. Si
0: bien este episodio va a tratar sobre las brujas... ...nos vamos a situar en la época medieval... ...y desde este punto vamos a ir viendo la historia de la brujería. Para empezar hay algunas cuestiones... Eh, que debemos destacar en el principio no existía una brecha entre lo que es magia y religión inclusive a los romanos eh, realizaban prácticas mágicas y eran parte de sus rituales eh, religiosos eh, como para estos rituales o, o actividades dentro del terreno de la divinación eran por ejemplo observar el vuelo de los pájaros o las entrañas de los animales para predecir el futuro también se confeccionaban amuletos y fórmulas para atraer la buena o la mala fortuna. Se trataba de encantar objetos y también de hacer filtros y pociones, mediando con fuerzas espirituales invisibles, haciendo ungüentos como por ejemplo ya lo hemos contado en historias anteriores y recitando encantamientos para curar, proteger y también para dañar a la gente. Y todas estas prácticas en general formaban parte del de sistema romano de creencias, que era una manera que tenían de entender y de, relacion, de relacionarse con el mundo visible y el no visible. Y que es algo no muy diferente ni distinto a las oraciones, eh, a las ceremonias o a los sacrificios que ofrecían a los
1: dioses. Ya en el siglo V antes de Cristo, eh, la palabra griega magueya, se utilizaba para referirse a las actividades de los sacerdotes oroástricos de Persia. Cabe resaltar que estos sacerdotes alababan a, al dios oroastro. Eh, que, bueno, era, era algo normal en, la, en, la, en Grecia de la época este, alabar a distintos dioses, no era politeísta. Entonces era, era como parte, de, pero usaban esta esta palabra solo para referirse a esto, ¿no? Entonces ya ahí empezó como eh, el corte o la diferenciación, ¿no? Ya las creencias y prácticas uh, atribuidas a los magos se veían ya como oscuras o peligrosas y se diferenciaban en la religión griega como les estaba mencionando. Con el tiempo la palabra se usó peyorativamente para referirse a algunas prácticas realizadas por los campesinos griegos y romanos, desviadas de las prácticas religiosas oficiales del Imperio Romano. Como estaba mencionando Mili, eh, esto normalmente se utilizaba en, en, en la religión, ¿no? O sea, en la religión eh, romana, eh, pero luego este, fue cambiando este esta vista de uh, este, la magia ya eh, pasando de lo bueno a lo malo, y no solamente lo bueno a lo malo, sino también de clases sociales, ¿no? ya este, no era solamente de la gente que tenía, que tenía dinero, sino que se veía malo solo en la gente que no lo tenía. Y dur durante los últimos siglos este, sí, medievales se produjo un cambio de percepción eh, respecto a las prácticas mágicas. Eh, por una parte, los nuevos enfoques racionalistas emitidos desde las escuelas empezaron a desplazar las prácticas mágicas tradicionales, extendiendo así una sombra de sospechas sobre chisteros, animadores y conjuradores. ¿Esto qué quiere decir? De que ya no, este, ya no lo podía ejercer cualquier ciudadano de pie, digamos de esa manera, que sea bien visto, ¿no? Sino que ya, este... Era algo, era algo oscuro, era algo mal visto, era algo que ya estaba separado de la religión totalmente, y ya en la escuela eh, ya era incluso, como, llamémoslo como un, un daño o algo en contra de los principios del este de la religión, de, de, de las leyes... Entonces, hasta en ese entonces, los intentos fallidos eh, de la iglesia ya estaban empezando a rendir frutos, ya este antes se quería, o sea, esto de la magia ya se quería ir este separando de la iglesia y en esa época fue que ya se logró en su totalidad haciendo... Eh, eh, evangelizaciones masivas en la sociedad medieval a través de sermones en donde se demonizaban estas actividades. ¿no? Eh, incluso eh, hay audios, o bueno, no hay audios, sino hay en los escritos eh, se comentan que eran, eran este tipo de oraciones, eh, qué era lo que estaban ellos predicando hacia las personas para que este, esto genere de que ya se pueda desraigar totalmente la magia de este, la magia de la religión ¿no? entonces vamos a escuchar ahora algunas partes del, del sermón del predicador eh, valenciano Vicente Ferrer en el siglo XV
0: tu padre, tu esposa u otra persona está enferma, o tú has perdido algo o estás angustiado nunca vayas a los adivinadores y menos a esas brujas, si no recurre solo a Dios. Y vosotras, mis hijas, pues si vuestros hijos sufren alguna enfermedad, no hagáis hechicerías, ni vayáis a esas brujas hechiceras, malsanas, porque para los niños será mejor morir. Las mujeres irán a confesarse, irán el niño estaba enfermo. Y no habría ningún doctor alrededor. Y así fui al hechicero. Y el confesor responderá. Un pecado
1: has cometido.
0: A finales de la Edad Media. Eh, se constituye y aparece un nuevo delito. En distintas partes de Europa. Y este... Eh, se caracterizaba por los vuelos nocturnos eh, que había alrededor de las reuniones diabólicas. También la apotasía, que es el abandono del estado sacerdotal, la vida religiosa o las creencias. También eh, esto incluía los pactos con el diablo para causar enfermedades y muertes eh, por distintos medios. Hombres y mujeres hallados culpables de estos crímenes recibían diferentes eh, nombres. Todo esto eh, aparece eh, a mediados del siglo XIV del siglo, y XV. Bueno, un aspecto central de este estereotipo de la bruja se relaciona claramente con el mundo de la magia maléfica. En, durante toda la humanidad, la mayoría de las sociedades siempre han creído en la existencia de personas capaces de causar daños a otros a través de medios mágicos. Y hasta ahora, en muchas culturas, eh, se sigue viendo eso y siguen las mismas creencias. En el medio ego, estas prácticas se conocieron como maleficia, que era un crimen maléfico. A la vez también encontramos eh, algunas leyes seculares contra las mujeres que eran capaces de provocar enfermedades de la garganta a personas o al ganado. También cabe resaltar que era muy común que esto se presentara en las zonas montañosas de Europa. Y bueno, las penas por estos crímenes eran bastante severas. Y según un código legal del siglo XIV que corresponde al Valle Pirenaico de Anel, los acusados debían demostrar su inocencia mediante la ordalía del hierro. ¿Qué es esto? Esta es una prueba que se hacía y consistía en forzarlos a sostener un hierro candente. Eh, obviamente el hierro causaba quemaduras y heridas y los sacerdotes eh, evaluaban cómo iba la evolución de estas heridas. Y si es que se recuperaban rápidamente, eran, las personas eran consideradas inocentes, pero si no, eran consideradas culpables del crimen y debían ser quemadas.
1: Todas sus posesiones eran confiscadas e iban a su acusador. Algunas obras del siglo XV empezaron a hablar de la secta de los adivinos, mientras que algunos predicadores como Vincent Ferrer, que es el audio que, que pudimos escuchar, eh, o Bernardino de Siena, hablaron de sectas cuyos miembros se reunían por la noche para llevar a cabo oscuros rituales que podían provocar enfermedades o la muerte mediante hechicería o venenos. Que quede claro que, que siempre eh, se ha eh, ligado la noche, la oscuridad, con estos ritos malignos. ¿no? Por eso siempre se realizan por la noche. En ese contexto, el Papa Alejandro V promulgó una ley en 1409 en la que condenaba, cito, lo siguiente. Las nuevas sectas integradas por cristianos y judíos que son hechiceros, adivinos, invocadores de demonios, encantadores, conjuradores, gente supersticiosa y brujos que usan artes malditas y prohibidas que pervierten y mancillan la cristiandad. En ese contexto, las antiguas acusaciones hacían individuos por magia maléfica. Dieron lugar a un escenario mucho más inquietante en el que los males que acechaban a la sociedad serían atribuidos a las fechorías de un colectivo herético y diabólico.
0: Uno de los principales especialistas en la historia de la brujería, que se llamaba Richard Kiefer estudió eh, lo que llamó las primeras mitologías de la brujería que son las que aparecen en el siglo XV. Se dio cuenta que en los primeros tratados sobre las brujas y todo lo que quedó escrito en los juicios, siempre había elementos mágicos, eh, los cuales estaban asociados a unas figuras mitológicas que siempre, siempre iban a ser nocturnas, eh, tenían la característica de volar, entrar a las casas, transformarse y también tenían tendencias infanticidas. Eh, de hecho estas figuras eh, tienen un origen antiguo, eh, ya que se encuentran en la época griega y romana incluso antes. También, eh, si es que han escuchado el capítulo de Chile, no recuerdo qué número es, pero es el de Chile, está la Calchona, que también era una mujer que a través de unos ungüentos se transformaba en un ser e iba vagaba por las noches pero regresando a la parte griega y romana, eh, estas eran llamadas estrigae, que son las mujeres pájaros, que según los antiguos, estas se transformaban también con ungüentos y fórmulas mágicas y entraban en la noche para chupar la sangre, sobre todo de niños, siempre so, eh, sobre personas inocentes. Y también se encontraban las lamia, lamia, perdón, que eran unas figuras maléficas similares eh, a las primeras y que secuestraban a los niños de sus cunas para desmembrarlos y comérselos. Estas figuras eh, nocturnas, tanto la estrigae como la aslamía, eran muy cercanas a un tercer personaje mitológico, que era conocido como la pesadilla. Esta era eh, un ser que recibió distintos nombres en distintas partes de Europa, y también se pensaba que entraba a las casas por la noche para aplastar o sofocar a las personas que estaban durmiendo y finalmente matarlos. Es mucho como lo que ahora eh, se asocia con. Gaby, ayúdame la palabra. Parálisis del sueño.
1: Ah, ah lo que siempre El... me da.
0: <risa> por mí. <risa> Bueno, y también la palabra hasta ahora ha sobrevivido, ¿no? Como significado de un mal sueño. Y en sí, todas estas figuras eh, nocturnas entraron en el sistema medieval de las creencias. Y se sabe que las mujeres realizaban distintos rituales con el fin de proteger a sus hijos eh, del ataque de aquellos eh, seres mitológicos nocturnos. Y uno de estos ritos consistía en dejar comida y bebida y un espejo encima de la mesa para entretenerlos y evitar así los ataques durante la noche. Es curioso ver cómo en la actualidad, por lo menos en, en América, se puede observar cómo todavía algunas culturas, algunas poblaciones... Ofrecen comida a los muertos. En, sobre todo en fiestas especiales. en sus cumpleaños. O como era antiguamente. Para que estos. Se entretuvieran con la comida. Y no. No molestaran a la familia. En, acá he escuchado que. Se les suele poner más afuera de la casa. Que en la propia mesa de la casa. Eh, y se usa literalmente para que no entren y no molesten a la familia también eh, se suele dejar comida eh, tanto para los difuntos que han sido familiares como para honrarlos y por ejemplo en México se puede ver en la festividad de la Santa Muerte que es el culto a la muerte como en las fechas de fin de octubre donde se celebra se deja abundante comida y hay grandes festividades.
1: Bueno, ahora vamos a hablar de dos casitos súper interesantes eh, que tienen, obvio, mucho que ver con el tema que estamos... Eh, de lo que estamos conversando ¿no? el primer caso ocurre en Italia en la e época o en la década de 1380 estas eran dos mujeres del territorio de Milán, civil y Pierina que fueron repetidamente llevadas ante el tribunal del obispo acusadas de superstición y actividades mágicas o sea, brujas <ríe> Entre otras cosas, confesaron haberse relacionado con una especie de sociedad de las hadas y haber participado de noche en lo que ellas llamaban el juego, que era una reunión presidida por una figura femenina donde cantaban, bebían y luego entraban en diferentes casas. Si las encontraban limpias y ordenadas, se sentían felices y su señora las bendecía. Este relato está claramente relacionado con la tradición de las buenas damas que aparecen las fuentes con los nombres de dominae nocturnae o dominae albae, es decir, las damas blancas o las damas nocturnas, y también con los nombres bonae dominae o bonaeres, las buenas damas, las cosas buenas. Las creencias en estas figuras nocturnas está atestiguada en toda Europa durante el medioevo. Algunas mujeres creían vagar de noche con estas damas tomando parte en su cortejo. En las noches, en que la gente sospechaba la visita de las damas buenas, solían mantener sus casas aseadas y les dejaban comida y bebida con el fin de atraer la buena fortuna. Pero el juicio de estas dos mujeres daría un vuelco tras la intervención de los inquisidores de Milo. Bajo presión, ambos confesa ambas confesarían haber rendido homenaje a aquella figura femenina en cuya presencia estaba prohibida pronunciar el nombre de Dios. Confesaron incluso haber invocado un espíritu humano llamado Lucifelum, que las transportó al juego donde tuvieron sexo con él y a quien habían donado su propia sangre para señalar un pacto de fidelidad. Ambas mu mujeres fueron condenadas como herejes y quemadas en Milán diez años después. Eh,
0: nuestro segundo caso... Sucede algunos años después en la ciudad de catalana de Barcelona. Exactamente en 1419 se cuenta que una mujer fue llevada ante el obispo por algunas acusaciones que estaban relacionadas con actividades de magia y hechicería. Estas incluían rituales de fertilidad y de protección a los niños. En el tribunal cuando a la mujer se le cuestiona, eh, sobre este tipo de actividades que había realizado, esta manifiesta que ella era capaz de proteger a los niños y a los recién nacidos de ataques de los los espíritus como brujas y ejércitos de fantasmas. Y lo que hacía era poner en la mesa eh, durante la noche un mantel y sobre este colocaba pan, vino y un espejo para que las brujas y estos fantasmas se entretuvieran comiendo, bebiendo y mirándose en el espejo. Y de esta forma no se acercarían ni atacarían a los bebés. Eh, esta mujer no se refería a um, personas asesinas, sino a todas estas entidades espirituales maléficas y demoníacas que um, querían eh, um, tener la energía y la vida de estos pequeños. Sin embargo, la pregunta que le hicieron fue bastante clara en lo que respecta a las intenciones del juez, puesto que este mismo juez le preguntó a la mujer si ella había ido alguna vez con mujeres llamadas brujas o había estado en su compañía, o si sabía de alguien en la ciudad que hacía tales cosas. Finalmente, se desconoce la resolución de este juicio. Sin embargo, algunos años después de este, en los valles pirenaicos al norte de Barcelona, comenzaron ya a condenarse y quemar a las mujeres por haberse supuestamente reunido con las brujas durante la noche para homenajear al diablo. En pocas palabras, hacer un aquelarre para beber y cantar y festejar con los demonios también para entrar a las habitaciones cerradas, para secuestrar y matar a niños y recién nacidos y para adjurar de la fe cristiana.
1: Bueno, ahora que hablamos sobre los casos, vamos a hablar ahora sobre los juicios en general. Me parece que igual en el capítulo de Inglaterra, creo, si mal no me acuerdo, este, mi memoria a veces falla, uh -huh. pero hablamos acerca de, de estos juicios eh, porque estábamos hablando del cementerio, ¿verdad, Mili? Creo que sí. Sí. Bueno, entonces ya teníamos una idea de, de cómo es que se trataban estos y que eran, bueno, uh, un poco injustos, bastante injustos en realidad, porque no bastaban pruebas, sino simplemente que una persona señale, ¿no? Esta mayoría de juicios se realizaron durante, este, obviamente, la época de Castro, y fueron iniciados por los tribunales locales y este, presididos por autoridades que posteriormente eh, eran por petición de la misma población, ¿no? Eh, porque la población mencionaba de que había un, este, o sea, habían constantes enfermedades, muertes y por ende presionaban a las autoridades para que procesaran y castigaran a los autores, ¿no? Como ya lo había mencionado, bastaba que tu vecino de al lado tuviera, no sé, algo sospechoso y tú podrías ir a, a simplemente este, señalarlo, ¿no? De decir que es, este, decir de que practicaba algún tipo de magia o tenía o hacía ciertas cosas o se comportaba de cierta manera y eso era suficiente para que te pongan a prueba, ¿no? Uh -huh. Las sospechas y las acusaciones de magia eh, hacia algunas mujeres fueron el origen de la mayoría de juicios, acusaciones que fueron sustituidas por, car por cargos mucho más oscuros durante los juicios, especialmente durante las sesiones de tortura en las que las acusadas confesaban no haber participado en encuentros nocturnos con el diablo, se abjuraban de Dios y de, tanto, de, ta de tomar al diablo como su señor, o sea, una reversión, ¿no? hacer ungüentos venenosos para matar o enfermar e incluso causar gran este granizo para destruir los cultivos y entrar a casas por la noche para prestar a los bebés pequeños. Para entender la base de tales confesiones debemos examinar de cerca los mecanismos de juicio por brujería.
0: Como mencionabas, Gaby, hace un momento eh, las personas que acusaban a a sus vecinos de brujería también no solo era por una simple y mínima sospecha, sino a veces era porque no le caía esa persona y simplemente le caería a hacer mal, quería que le despojen de sus uh -huh. potencias o que lo maten y pues ahí ya había de todo igual creo que eh, en una época hubo más eh, acusaciones eh, de parte de adolescentes y de púberes por el susto y porque, bueno, es, es una etapa complicada y, y simplemente empezaban a acusar, a acusar, y finalmente era, me acuerdo, no, no sé en qué parte, en qué, en qué pueblo, pero lo que recuerdo es que al final todo todo el pueblo resultó acusado, todos se acusaban, y se dieron cuenta que también esto era por parte de, de la edad de la población, que había más púberes, y que la mayoría empezó, empezó a acusar eran así niñas jóvenes. Entonces eso después al, casi al finalizar todo esta, este periodo eh, de la Edad Media se dieron cuenta que, que era eso. Eh, y para retomar en lo que estabas, también eh, durante los interrogatorios que se daban, al inicio eran llamados inquisitio de Vox. Fama, eh, que eran de voz y fama. Era, eh, unos nombres eran facilitados al tribunal y de esta forma se ayudaba a confeccionar toda una lista de sospechosos. Y estos sospechosos en su mayoría o comúnmente eran mujeres, eh, las cuales eran arrestadas y llevadas ante el tribunal para ser interrogadas. Y durante estos primeros interrogatorios, la mayoría de acusadas mantenían su inocencia. Sin embargo, las declaraciones de los testigos eh, recogidas eh, a través de varias indagaciones constituyen ya una evidencia incriminatoria. Esta se podía reforzar con otros tipos de procedimientos tribunales.
1: Sí, bueno, para agregar un poco lo que lo que mencionas Mili, es que eh, como ya yo también lo había mencionado, bastaba de que una persona dijera eh, o diera algún tipo, solamente lo dijera en realidad, que vio algo, que escuchó algo y ya era suficiente, no importaba si tú te declarabas inocente y ya tenías que pasar por los procedimientos judiciales. ¿no? Y uno de los más utilizados era el examen de señales, que consistía en desnudar al acusado y buscar marcas o señales en su cuerpo, que eran consideradas como las marcas del diablo indicativas de su pertenencia a la secta maligna las marcas solían encontrarse en los hombros <ríe> o la espalda y a veces solo eran visibles después de frotar con agua bendita o perforarlas con agujas con estas pruebas el fiscal podía ya pedir al tribunal una sentencia condenatoria pero normalmente esto no era suficiente para demostrar culpabilidad entonces el tribunal procedía a la sentencia interlocutoria de tormento. Los interrogatorios continuaban, pero esta vez con la ayuda del tormento judicial o tortura. Como creo que ya lo mencionó Millie lo del palo de fierro y esa, esas cosas eran parte de las torturas Con, eh, este era un momento crucial en la mayoría de juicios ya que las torturas eran el preludio de una larga serie de confesiones sobre las supuestas acciones malíficas perpetradas por las acusadas algunas personas estuve leyendo eran, podían llegar a ser 100% este, inocentes y aún así preferían decir que eran este que eran culpables simplemente para ya pasar lo de las torturas y que las maten de una vez, porque era demasiado fuerte soportar y tolerar eso, no solamente por lo que estaban pasando en general, sino que la tortura era frente a un público, entonces no solamente era el dolor propio, sino también era una humillación.
0: Así es. Y, eh, por ejemplo, había otro sistema que se utilizaba mucho en la época para torturar, que era colgar a los acusados de los pulgares mientras se le interrogaba sobre los cargos. Y obviamente, si estás siendo torturado y te están preguntando para evitar ya esa tortura, o sea, vas a afirmar todo lo que te digan, y vas a hacer y decir todo lo que quieren escuchar. Y un sistema, ajá, un sistema similar consistía también en colgar a los acusados con las manos atadas en la espalda, añadiendo incluso pesos a los pies para aumentar el dolor.
1: Y, y como esas hay miles y miles de torturas que, obvio, ¿no? O sea, en el momento prefieres... este Hay algunas personas que quieren ser fieles de sus principios y todo, pero hay un momento en que el cuerpo no te da simplemente y prefieres... Eh, y prefiere simplemente la condena mayor para ya no seguir pasando por ese sufrimiento, que a la larga era súper doloroso y probablemente después de eso no quedabas bien, ¿no?
0: Así es, exactamente, o sea, era toda una, fue una etapa muy, muy fuerte, ¿no? Y sobre todo eh, los acusados eran del sexo femenino siempre, eran pocos eh, hombres a los que se les acusaba, más creo que se les acusó por, por ser judíos y, y profesar otra religión. Que, sí, o que ejemplo.
1: están en contra de la, de la misma política de, del lugar, ¿no? del pueblo, lo que sea, de traidores, qué sé yo. Exacto, sí. Y, tam y también tengamos en cuenta una cosa, y es que eh, eh, simplemente por la época se podía in intuir de que las mujeres este, eran las culpables o estaba siempre dirigido a ello, porque siempre se, eh, en cuanto a la religión católica más que todo, eh, siempre se le, eh, se le iguala a, al pecado por el pecado original, y bueno, miles de historias en donde siempre la mujer es culpable o es mala, ¿no? Y también tengamos en cuenta de que eh, siempre va a ser un poco más sencillo eh, eh, culparlas con, porque eran eran este personas que estaban siempre en casa, siempre entre ellas, eh. entonces er, también era mal visto que se juntaran con otras personas, y bueno, hay infinidad de detalles. De, de que, que siempre las hacían como las culpables, ¿no? Y en un contexto también en donde todo el mundo decía, ay, pero es que en mi pueblo murieron un montón de personas, enfermedades y todo, y bueno, también hablemos de que en esa época la medicina no, es tan no estaba tan avanzada como acá, como en, en la actualidad, perdón. Eh, además, estamos hablando de que en esa época había cantidades de pestes, eh, animales, qué sé yo, ¿no? O sea, habían infinidad de cosas. Entonces, siempre te va a dejar una duda. Y bueno, ¿no? O sea, pensando netamente en lo que se les hacía a las mujeres en esa época, ya deja mucho que dar. Mm -hmm.
0: Sobre todo porque también, como dices, que no había una medicina tan avanzada y se, sol se solía utilizar hierbas, ¿no? Y se acudía justamente a las hechiceras, ¿no? O chamanes, como se conocen en este lado de, de América, para que te curen, no solo eh, a través de la misma religión que te decía ora, para que Dios eh, pueda uh -huh. hacer su obra y curarte, ¿no? Y quitarte la enfermedad, sino que iban y buscaban algo más concreto. Y al final la ciencia como que ha dado en sí la razón a estas mujeres porque toda la medicina, la mayoría de medicina que tenemos es en base a, a hierbas, a la naturaleza en sí que se le añade algunos químicos. Uh -huh. Entonces, eh, eso por un lado y quería también resaltar de que en esta misma época, por ejemplo, en la parte de, de lo que es Arabia, eh, de los moros, todo eso, eh, estas prácticas eh, de acusar a, a las mujeres, a las brujas hechiceros no era muy común al contrario, eh, muchas de este tipo de, de rituales y prácticas eran eh, bien vistos, por ejemplo, había un montón de alquimistas y también de personas que trabajaban, eh, no sé, con el horóscopo, aunque también se fue deformando en la misma época, pero mm, no iban a juicio ni, ni pagaban un precio por hacer este tipo de actividades. ¿no? Todo esto se dio más en la parte de, de Europa. Um, esta ha sido una primera parte que queríamos como que contarles sobre la, cómo es el inicio de la brujería. Y ya en una segunda parte iremos retomando cómo finaliza también toda esta parte de, de la Edad Media y de los juicios y ya entraremos un poco en la, en la brujería moderna.
1: Así es. Y bueno, eso es todo por, hoy, por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Es un tema que a mí le fascina. <risa> y no queríamos dejar de hacerlo. Eh, creo, que va a salir, creo que es un poco extenso, no sé qué tanto. Pero espero que lo disfruten, les guste, lo compartan, lo comenten. Nos ayudarían un montón.
0: No se olviden de dar likes. Al final salen las redes sociales. Eh, de suscribirse de dejar sus comentarios en Facebook mm, también si quieren eh, grabar algo con nosotros sobre algún tema en específico nos pueden escribir y podemos hacer
1: eso ¿no? Uh -huh. de acuerdo de acuerdo totalmente así que nada, los esper esperamos que nos ayuden con eso y la próxima semana nos vemos igual uh -huh. hasta la próxima semana, cuídense y Cuídense.
0: Cuidado con los demonios nocturnos.
1: Nos <ríe> esperamos para su próximo juicio. <ríe> Exacto. Chao.
0: Chao. Síganos en nuestras redes. Nos encuentran en Facebook como Turno Noche. En Instagram como TurnoNoche.pe. En Twitter arroba turno noche guión bajo p y en nuestro correo como turno noche arroba gmail .com. turno noche tu programa de misterios